0: L'année de l'éveil, Charles-Juliet. Tout a commencé ce matin d'octobre. Eux, les 120 élèves de la compagnie, ils sont au réfectoire en train de prendre le petit déjeuner. Moi, je suis seul dans le couloir, appuyé de l'épaule contre un mur, et je pleure. Notre chef de section m'aperçoit et il veut savoir ce qui s'est passé. Je me refuse à le lui dire, de crainte qu'il ne punisse les coupables. Mais il insiste. Et à travers hoquets et sanglots, je dois lui apprendre que chaque matin, c'est la même chose. À la demande de l'aumônier, je vais servir la messe. Et quand j'arrive au réfectoire, avec un peu de retard, les autres ne m'ont rien laissé. Mon quart de café, ma mince tranche de pain et ma sardine ont été raflés. Et ensuite, il me faut attendre jusqu'à midi avant de pouvoir calmer ma fringale. Mais si je pleure... Ce n'est pas parce que j'ai faim et vais trouver la matinée interminable. C'est en raison de leur égoïsme, de leur indifférence à ce que cet acte entraîne pour celui qui en est la victime. Des onze camarades avec lesquels je prends mes repas, il n'y en a pas un seul pour me garder ma part. Et cela me meurtrit, me blesse, fait de moi un exclu. Le sergent-chef me console et m'emmène aux cuisines. Là, on m'offre du café sucré, du pain à volonté, une tablette de chocolat. Et tandis que dans la cour centrale se déroule la cérémonie aux couleurs, j'engloutis goulûment tout ce que je peux. Quand je quitte les cuisines, je remarque que depuis un mois que nous sommes rentrés, c'est la première fois que j'ai mangé à ma faim. Deux jours plus tard, alors qu'il passe l'appel avant l'extinction des feux, le chef m'apprend qu'il m'invitera chez lui le dimanche suivant, et le lendemain, il me fait rédiger une demande de permission. Il viendra me chercher à la caserne à 10 heures et m'y reconduira à 17 heures. Tous les permissionnaires doivent être impérativement de retour à cette heure-là, afin d'assister à la cérémonie aux couleurs et de se rendre ensuite en salle de classe pour l'étude. Les jours suivants, je suis dans un état de grande excitation. Pour chaque élève, le chef de section a une importance considérable. C'est avec lui que nous avons le plus de rapport, et c'est de lui, d'une certaine manière, dont dépend la vie que nous menons à l'école. S'il est bon, compréhensif, nous considère non comme des militaires d'actifs mais comme des enfants, notre existence n'a rien d'insupportable. Mais s'il est à cheval sur le règlement, ne cesse de nous harceler, se montre enclin à punir, alors tout change. Chaque rassemblement, chaque exercice, chaque revue de casernement est vécu dans l'angoisse. Un bouton de veste perdu, un bras de cas auquel il manque quelques clous, un lit dont la couverture n'est pas impeccablement tendue peuvent déclencher toute une histoire, avoir des effets imprévisibles. C'est ma seconde année à l'école et l'année dernière notre chef appartenait à une autre compagnie. Je n'avais jamais eu affaire à lui, il n'avait jamais eu l'occasion de me remarquer, mais c'était un homme que j'aimais. Je l'aimais et je l'admirais. Chaque fois que je l'apercevais dans la cour, j'en éprouvais du plaisir et souvent je m'arrangeais pour pouvoir le croiser et le saluer. Il me paraissait différent des autres sous-officiers. La preuve, c'est qu'il était le seul à porter des chaussures de l'armée américaine. De belles chaussures souples, au bout rond et dont la tige se prolongeait pour former des guêtres à l'intérieur desquelles était glissé le bas du pantalon. Il avait aussi une démarche particulière, chaloupée. Et à plusieurs reprises, je m'étais surpris à marcher en l'imitant. Mais si je l'admirais, c'était surtout à cause de son faciès de boxeur. Et parce qu'il avait été champion de France militaire dans la catégorie reine des poids moyens. Je n'ai jamais osé le questionner à ce sujet, mais je compte bien le faire à la prochaine occasion. Après une nuit coupée d'insomnie, je vois enfin le jour se lever. Et je suis debout bien avant que retentisse la sonnerie du clairon. J'ai vite fait de plier mes couvertures, de ranger mon paquetage et de me débarbouiller. Au retour du réfectoire, je donne un dernier coup de chiffon à mes boutons, un ultime coup de brosse à mes brodequins et j'endosse ma tenue 1. La veille, avec beaucoup de soin, j'ai placé mon pantalon sous mon matelas et je suis content de voir que les plis en sont impeccables. Une dizaine de camarades se pressent autour de moi et chacun y va de son conseil et de son commentaire. Mais je suis trop absorbé et trop tendu pour pouvoir bavarder avec eux. Dès 9 heures, en gants blancs, le béret convenablement incliné sur l'oreille, je suis en faction près du poste de garde. Par crainte de casser les plis de mon pantalon, je m'abstiens de faire les cent pas et je reste là, immobile, les jambes raides, tournée vers le Porsche, où mon chef va bientôt apparaître. Au début, penchés aux fenêtres, ils sifflent, me hèlent, me lancent des plaisanteries, et leur comportement me plonge dans la plus totale confusion. Puis ils se lassent, et je peux enfin être tout à mon attente. Elle me paraît interminable. Mon chef n'arrive qu'un peu avant midi, il est soudain devant moi, le sourire aux lèvres, sa main posée sur mon épaule. Il ne parvient pas à me tirer de ma stupeur. C'est la première fois que je le vois en civil, et j'ai du mal à le reconnaître. Nous franchissons le poste de garde, et ce qui me frappe, c'est la lumière. Une lumière d'automne d'une extrême douceur, semblable à de la poudre d'or et qui plaque un air de fête sur l'asphalte, les maisons, les arbres, les visages. Tout paraît soudain rayonner de bonheur et me forcer à reconnaître combien la vie est passionnante et belle. Je suis surpris par les couleurs des vêtements, leur diversité. Mes yeux sont habitués au bleu marine de nos uniformes et tous ces rouges, ces verts, ces blancs, ces jaunes qui pavoisent la venue m'étonnent et ajoutent à ma joie. Mais ce qui m'étonne bien davantage c'est de voir des hommes flâner ou installés aux terrasses des cafés ou bavardant par petits groupes sur les places. À l'école, notre vie est minutée, soumise à de nombreuses contraintes. Nous nous déplaçons presque toujours en groupe, au pas cadencé, dans un but précis. Et ce spectacle de la rue me fait découvrir un monde totalement autre. Le chef doit acheter un dessert et j'entre à sa suite dans une grande pâtisserie. C'est la première fois de ma vie que j'ai l'occasion de pénétrer en un tel magasin. Et je suis ébahi par tous ces miroirs, ces lumières, ces reflets, par cette incroyable profusion de bonbons, de chocolats et de gâteaux. Je revois la pauvre boulangerie de mon petit village avec sa vitrine vide et fixée au mur les deux larges planches sur lesquelles les pains ont été posés en désordre. Puis je songe à mes vaches et je me demande dans quel pré on les a menées aujourd'hui. Avec les dernières pluies, l'herbe a dû repousser. Mais songer à des vaches en un tel lieu me paraît déplacé, et je fais un effort pour penser à autre chose. Nous dépassons les dernières maisons. La route est devenue un chemin étroit, caillouteux. Puis nous franchissons une petite rivière. Le chef m'explique qu'il n'aime pas la ville et qu'il préfère habiter à l'écart. Habituellement, il effectue ce trajet en vélo. La maison s'élève au pied d'une colline couverte de pins. Devant elle s'étend une terrasse, puis un jardin entouré d'arbres et de buissons. Une petite fille blonde de trois ou quatre ans court à la rencontre de son père. Mais lorsqu'elle m'aperçoit derrière lui, elle s'enfuit. Nous mangeons dehors, à l'ombre d'un grand pain parasol. Une fois apprivoisée, la petite fille ne veut plus me quitter. Et c'est sur mes genoux qu'elle passe la plus grande partie du repas. Je n'ose pas porter les yeux sur la femme du chef, mais dès qu'on ne peut le remarquer, je l'observe avec grande attention. Le repas achevé, le chef va faire la sieste, portant sa fille sur ses épaules. Je suis gêné de rester en tête-à-tête -tête avec cette femme qui ne me plaît pas trop. Elle parle et rit fort, ne cesse de fumer, crée une atmosphère de surexcitation qui me met mal à l'aise. Elle me pose des questions sur moi, mon enfance, ma famille, notre vie à l'école. La gorge nouée, je ne peux lui répondre que par monosyllabes. Et bientôt, elle renonce à en apprendre davantage. Je pense que je l'ai déçue, qu'elle me trouve sans intérêt, et j'en suis profondément malheureux. Elle veut savoir si, bravant l'interdiction qui nous en est faite, je commence à fumer. Je lui dis que non. Non. Et comme elle m'assure que je vais inévitablement me laisser entraîner à imiter mes camarades, je lui réponds avec hauteur qu'elle n'a pas à avoir cette crainte. Plus tard, si je parviens à quitter l'armée, je deviendrai un boxeur ou un rugbyman. D'ailleurs, j'observe déjà la discipline de vie que s'imposent les champions. Elle pouffe de rire, se moque ouvertement de moi et à cet instant je la déteste. Elle le voit, s'empare d'un petit ballon et me le lance avec violence. Je le lui renvoie. Nous jouons ainsi un long moment et je suis frappé par sa vivacité et son adresse. Le chef nous invite à les rejoindre sur une terrasse au second étage. Quand nous y arrivons, je demeure saisi. Sous cette lumière d'automne qui est déjà fléchit, les dômes verts des pins ont des reflets roux. Et là-bas. Prise dans un voile de brume d'un gris mauve, la montagne Sainte-Victoire fait l'effet d'une apparition étrange. La petite fille est blottie dans mes bras et un long moment nous restons silencieux. À l'école, les heures s'égrènent avec une insupportable lenteur. Ici, elles ont passé si vite que lorsqu'il me faut partir, j'ai le sentiment que l'après-midi ne fait que commencer. Le chef me reconduit à la caserne et je tiens à la main un sac de papier contenant du pain, des biscuits, du chocolat et des pommes. À l'instant de me quitter, devant le poste de garde, il m'avertit que je ne suis pas son chouchou, que désormais il sera même plus sévère avec moi, que je dois être un enfant de troupe modèle, travaillant bien en classe, donnant le bon exemple à la section. Je lui en fais la promesse, heureux d'être celui dont on exigera plus que les autres. Le lundi, le chef m'invite à poser une permission de 24 heures. Pour la première fois, il me fera sortir le samedi en fin d'après-midi. Dans la soirée, il pourra ainsi se rendre au cinéma avec sa femme, tandis que moi, je garderai leur petite fille. Je rêve. Et ce rêve répand en moi une profonde douceur. Une main de femme pacifie mon visage, une voix répète mon nom, l'aube d'une journée de printemps commence à poindre. Puis la lumière devenue trop vive m'éblouit et j'ouvre les yeux. Il fait nuit. Tout est silencieux. Je sens une présence et je sursaute. Je reconnais sa voix qui n'est que murmure. Tu m'entends Comme tu étais loin. Tu as passé une bonne soirée, une bonne nuit. Tu as pu faire tes devoirs. Quand nous sommes rentrés, tu dormais déjà. Ses mains déchiffrent mon front, mes joues, mes lèvres. Ne crains rien, chuchote-t-elle à mon oreille. Ne crains rien, je veux juste te demander. J'aimerais... J'aimerais qu'on s'offre un cadeau. Personne ne m'a rien offert pour Noël. De l'argent, je n'en ai pas, je n'en ai jamais eu, et je me demande anxieusement à qui je pourrais emprunter quelques billets. Quel cadeau me faudra-t-il choisir Et par qui le faire acheter Quel crève-cœur ce serait si j'allais lui offrir quelque chose qui ne lui plaise pas J'ai froid, tu sais. Je déteste ces matins d'hiver. Je pense qu'elle m'adresse un reproche voilé, qu'elle désire que j'allume le feu de la cheminée et je cherche à m'extraire du lit. Ses mains s'apesantissent sur mes épaules. Mais non, reste, reste. J'ai froid, j'ai tellement froid, froid à mon corps, à mon âme. Je désire, j'aimerais j'aimerais simplement me réchauffer contre toi. Je veux proposer d'aller lui chercher un chandail ou son manteau, mais je ne peux émettre aucun son. Le sang frappe à mes tempes, mes oreilles bourdonnent et je ne comprends pas ce qu'elle me chuchote. Elle s'est glissée près de moi, ses cheveux effleurent ma joue et son parfum mêlé à l'odeur de son corps m'amollit, me désempare, me paralyse. Soudain, au comble de la frayeur, je pense au chef. S'il descend, ne trouvera-t-il pas bizarre que, pour se réchauffer, sa femme soit venue s'étendre à mes côtés Elle devrait se douter que s'il l'a découvrait, il en aurait de la peine et je veux dire que je préfère me lever pour aller rallumer le feu. Ensuite, je pourrais même préparer le petit-déjeuner. Mais mes lèvres restent closes et cette impossibilité de parler ne fait qu'accroître mon désarroi. J'ai les bras le long du corps et d'une main, je cherche à repousser les couvertures, mais elles sont si bien prises sous le matelas que je ne réussis pas à les dégager. Sa main caresse ma poitrine, son genou s'applique sur mes jambes et son corps se presse contre mon flanc. Mais non, il est déjà parti. Cette semaine, il est de service. Réchauffe-moi, murmure-t-elle d'une voix roque et suppliante. Réchauffe-moi. Je crains qu'elle n'ait pas assez d'espace et par d'infimes mouvements, je m'efforce de lui faire de la place. Ses mains agrippent mes épaules et me maintiennent immobile. Elle est maintenant étendue sur moi. Mon corps, violemment rétracté, n'est plus qu'un bloc de pierre. Elle me retire de la bouche le drap que je mordais. Et sa langue s'immisce entre mes lèvres, les ouvre, s'enfonce, fouille, me fracture. Je veux résister, m'échapper, faire avorter ce qui va se produire, mais je n'en ai pas la force. Alors je cède à sa bouche, à son souffle, ses ongles, ses mains, à ce feu qui se lève déjà dans les profondeurs de mon sang, et c'est ce fracas, ce séisme par tout le corps, cette sensation que la terre bascule, se déchire, engloutit le ciel. Durant la semaine, je ne parle à personne, n'ouvre ni livre ni cahier. Par chance, je vois peu le chef qui passe son temps au poste de garde. Où que je sois, en cours, sur les rangs, au réfectoire, je prie. Je prie pour demander pardon d'avoir fait le mal, pour que jamais le chef ne puisse soupçonner cette chose horrible, pour que la main de Dieu m'empêche de tomber une nouvelle fois dans le péché. Une question me hante. Quand une femme s'est étendue sur un garçon et l'a aimé, est-ce qu'ensuite elle donne obligatoirement naissance à un enfant L'idée que cette catastrophe pourrait se produire me plonge dans un abîme de détresse. Je voudrais apprendre ce qu'il en est, m'ouvrir de mon tourment à quelqu'un, mais je n'ai jamais parlé des choses sales avec qui que ce soit et je ne me sens pas capable, pas capable d'aborder ce problème avec l'un ou l'autre de mes camarades. Le mercredi, au cours du match, je marque un essai, mais je fais une partie médiocre. Et le moniteur ne cache pas que je l'ai déçu. Des instants les plus pénibles, je les connais quand je suis sur le ring, face au chef. Il apporte une telle passion aux leçons qu'il me donne, il a un tel désir de me transmettre son savoir, il me témoigne une telle amitié qu'il exaspère ma honte jusqu'à l'insupportable. Ma haine de moi-même est alors si violente que je voudrais me lacérer, déchirer mon corps, massacrer le sale individu que je suis. Le dimanche suivant, après le repas, le chef gagne sa chambre. Durant la semaine, sur le lit dur et étroit de la salle de garde, il a mal dormi et il désire se reposer. Plus tard, la petite fille s'est assoupie parmi ses jouets. Sa mère la dépose avec grande précaution sur le divan, la couvre, et d'un signe de tête m'invite à sortir. Elle referme silencieusement la porte et me demande de l'accompagner sur la colline. Elle veut que je l'aide à retrouver une petite balle qu'elle a perdue en jouant avec sa fille. Nous grimpons en sinuant entre les arbres. Le soleil d'hiver chauffe assez pour que s'exale des pins une légère, légère odeur de résine. Elle marche devant moi et chantonne. Elle est en espadrille, jambes nues. Je suis anxieux, mais je savoure chacune de ses formes, chacun de ses mouvements. Lorsque la maison n'est plus en vue, elle m'arrête. M'écroule derrière un buisson et assouvit hâtivement son désir sur moi. C'est un soir comme les autres. Je suis étendu sur mon lit et je pense à elle. Dans une heure, le sous-officier de service passera l'appel et le clairon sonnera l'extinction des feux. Un violent coup de pied est donné dans la porte qui s'ouvre avec fracas et claque à toute volée contre le mur. « Des anciens font irruption en beuglant. L'un d'eux se dirige vers moi et je reconnais celui avec lequel je me suis battu. Nous sommes cinq à devoir les suivre. Au lieu de prendre la direction de leur bâtiment, nous nous dirigeons vers les cuisines et je me demande anxieusement ce qu'ils nous réservent. Il y a de lourdes poubelles en fonte. Ils nous les font vider et chaque bleu doit en charger une sur son dos. En allongeant les, le pas à côté de lui, je m'interroge. Je ne sais s'il serait opportun de revenir sur ce qui s'est passé ou s'il est préférable que je garde le silence. De toute manière, je n'ai pas à choisir. J'ai la gorge nouée et ne pourrai prononcer un mot. Nous pénétrons dans leur chambre et je suis surpris de voir qu'elle est en tout point semblable à la nôtre. Dans un angle, ils sont plusieurs à être vautrés sur les lits placés côte à côte. L'un d'eux joue de la trompette, et un autre l'accompagne en frappant du plat de la main sur le flanc de l'armoire. Il ne nous prête aucune attention. Nous posons les poubelles, et chacun de nous doit se mettre debout à l'intérieur de l'une d'elles. Je prends garde à ne pas salir mon pantalon. Trois anciens se portent vers moi, ils me font asseoir sur le rebord tout gluant des plus dépluchure à moitié pourri, puis d'une main vigoureuse me saisit la nuque et m'oblige à me pencher en avant. Deux d'entre eux me maintiennent les bras croisés derrière les cuisses, tandis qu'à cet instant, le troisième prend appui sur mes épaules et, pesant de tout son poids, m'enfonce totalement dans la poubelle. Les fesses sur les talons, le menton entre les genoux, les bras coincés entre mes cuisses et mes jambes, je ne puis esquisser le moindre mouvement. Tout comme moi, l'un après l'autre, les quatre bleus disparaissent au fond de leur poubelle. La mienne pue le poisson pourri et l'idée que je vais sortir de là avec une tenue maculée me met en rage. Je cherche à me dégager, à jouer des coudes, à pousser sur mes jambes, mais rien à faire. L'espace est trop exigu et je suis bloqué. Il rit, nous pince le nez, nous tire les oreilles, exige que nous chantions en chœur la de long. Celui qui a de bonnes raisons de m'en vouloir me donne en s'esclafant des séries de gifles d'une main molle et comme méprisante, qui chasse mon visage d'un côté puis de l'autre. « Venez voir, venez voir, glousse-t-il » Vous avez là le roi du carreau, mais il est fait comme un rat. Ah, hein, mon petit con, je te tiens maintenant. Et je crois qu'on a un petit compte à régler. Il couche les poubelles sur le côté et les font rouler en les poussant du pied. J'ai le tourni et lutte contre une envie de vomir. Ma tête renversée est proche du sol et l'un d'eux s'amuse à frotter la tige de ses bras brodequins contre mon crâne. Mises à nouveau en position verticale, les poubelles sont disposées en cercle. Nous devons maintenant réciter le corbeau et le renard, chacun de nous ayant à déclamer un vers. Le premier commence, maître corbeau sur un arbre perché, sa voix est chevrotante et inaudible. Plus fort, plus fort, nom de Dieu, gueule un ancien qui lui tape du poing sur le crâne. Il reprend, mais sa voix se brise et on, on l'entend pleurer. Quand vient mon tour, je lâche d'une voix ferme. Pauvre con et je reste stupéfait des mots qui viennent de m'échapper. Soudain, j'ai la sensation d'un surprenant silence. Un silence qui, de seconde en seconde, se fait plus dense, plus lourd, plus écrasant. Je m'attends à recevoir une gifle, mais rien ne se passe. Mon coup d'audace les a pris de court, et les yeux tourront d'étonnement. Ils restent à se regarder, ne sachant quelle réaction avoir. Et alors La suite, nom de Dieu une voix étouffée qui bute sur chaque mot, Anon, en bec, le fromage. C'est à nouveau mon tour. Je suis dans un tel tumulte que je ne peux retrouver le verre qu'ils attendent. J'hésite, reprends mentalement les mots qui viennent d'être prononcés, mais je ne parviens pas à enchaîner avec ceux qui devraient suivre et craignant qu'ils ne remarquent la panique dans laquelle je me trouve, je clame avec un pauvre con Une fois encore, le silence s'abat sur nous. Et j'attends dans l'affolement ce qui va suivre. Mais nul ne bronche. Tant bien que mal, haché par leur raillement et leur rire, la récitation se poursuit, et chaque fois que c'est mon tour, je les gratifie d'un pauvre con sonore. Le dernier vers récité, l'ancien contre lequel je me suis battu, pose ses mains sur le rebord de ma poubelle et se penche sur moi. Je lis une telle rage dans le regard qui me surplombe que je me mets à trembler. Toi, mon petit merdeux, je vais te fermer ta gueule. Il ouvre sa braguette et le jet d'urine matin en plein visage. Demain, grand départ. Premier jour des permissions d'été. Je suis assis sur la corniche, face au couchant. Les rayons du ciel m'éblouissent, nimbent d'une poussière d'or, les toits et les clochers m'inondent de leur chaude et vivante lumière. Ce soir, j'aime pleinement la Provence. Mais la ville n'est plus pour moi ce lieu de tous les mirages dont je rêvais avec complaisance les soirs où j'avais le cafard, où je projetais de déserter, de quitter pour toujours cette caserne, de redevenir coûte que coûte un civil. Dans ma chambre derrière moi, il rit, chante, plaisante, chahute, tandis qu'à l'autre extrémité du bâtiment s'élève un fragile solo de trompette. À 12 mètres au-dessous de moi, des anciens se font des passes avec un ballon de rugby. Nous avons rendu nos livres, jeté nos cahiers, restitué notre paquetage, préparé nos valises ne nous reste plus que notre tenue 1, celle que nous avons sur le dos lorsque nous partons en vacances. Il y a quatre jours, notre école, musique en tête, a participé à la parade du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Le train que nous avons pris était un train spécial, de sorte qu'on stationnait durant des heures dans de petites gares pour libérer la voie. Nous avons mis plus de deux jours pour gagner Paris, et autant pour revenir. À l'aller comme au retour, le temps nous a paru long car nous étions dévorés par la faim et surtout par la soif. À Paris, nous avons été logés dans une caserne sordide où l'arrivée de nos six compagnies n'avait pas été prévue. Pour dormir, nous nous sommes installés comme nous avons pu et la nourriture que nous a servi était infecte. Pourtant, tout comme à l'école, les plats étaient aussi nettes à la fin des repas, que s'ils si avaient été lavés. Ce déplacement, il est certain que nous ne l'oublierons pas. Pour ma part, je me suis bien débrouillé. J'ai échappé au défilé en me proposant pour porter la musette contenant les boîtes de cirage et les brosses à chaussures dont les élèves de la compagnie se sont servis avant qu'ils ne soient passés en revue par le président de la République. Quand la première compagnie, celle des plus jeunes, a commencé à descendre les Champs-Élysées, les gens derrière les barrières se sont mis à applaudir. Et moi, je leur grommelais des insultes. Mais tout cela est déjà loin. Et je ne songe plus qu'aux vacances. Ce soir, une formidable allégresse me possède. En dépit de quelques moments difficiles, cette année qui s'achève m'a paru beaucoup moins dure que la précédente. La chance ou bien, faut-il dire, le destin, m'a constamment été favorable. En un éclair, le meilleur de ces mois me revient. L'amitié du chef, ce matin où elle se coule dans mon lit, puis l'immense et grave découverte, le bouleversant bonheur de lire ses lettres, de me savoir aimer, ses instants inoubliables au pied du pain et son doux allaitement, ce regard qu'elle pose sur moi après le cachot, un regard qui sait ce qu'est la souffrance et qui m'arrache à ma solitude, galène rangeant dans mon armoire la nourriture qu'il a spécialement achetée à mon intention, le chef m'annonçant que mon renvoi est annulé, l'aide que m'a apporté le professeur de français, la bonne fortune qui me mène à l'infirmerie me permet de sauver mon trimestre et de ne pas redoubler. Et si j'envisage la prochaine année scolaire, je n'ai que des raisons de me réjouir. Le chef m'a rappelé qu'il m'aimait bien et appris qu'il continuerait à me faire sortir chez lui le dimanche. Je suis donc assuré de la revoir, de m'adosser à nouveau contre le pain, de la recevoir miraculeusement contre moi, de sentir son corps s'embraser, de glisser avec elle hors du temps. Il y a une dizaine de jours, nous avons passé une dernière fois deux heures ensemble, nous nous sommes follement aimés. Maintenant, à ma grande surprise, je n'ai plus peur de la serrer dans mes bras, d'empoigner ses lourds cheveux, de lui pétrir les épaules, les seins, les flancs, et chaque soir avant de m'endormir, je pense à elle avec tant de ferveur, un désir si fougueux, si violent, que je l'entends gémir à mon côté. Six mois que je n'ai quitté cette caserne, tout ce que je vais faire et vivre durant ces vacances, je suis fou de joie à l'idée de retrouver demain mon village, ma chienne et mes vaches. Merci.